0: Мои любимые. Вопрос-ответ. Зависть к беременным. Почему? Своих детей вроде бы не хочу. Вообще, когда мы смотрим на беременных женщин, у нас очень часто возникают особые чувства. Мало кто к ним остается равнодушным. Особенно если говорить о женщинах репродуктивного возраста. В этот период мы на беременных женщин смотрим или с завистью, или с раздражением они бесят, да, какого хрена решила расплодиться, зачем и так, что ли, там, я не знаю, детей тебе недостаточно кормить, их нечем и, и, и так далее. Да. Дальше спиногрызов каких-то, вот такие могут, child free child, heter, какие-то идти внутренние мысли, или же мы испытываем к ним какую-то особую нежность, нам хочется как-то их куда-то усадить, угодить, и вот она такая вся милая, с животиком плывет. В общем, короче говоря, относиться к беременным женщинам совершенно равнодушно, но в большинстве случаев не получается, мы все-таки к ним что-то испытываем, правильно? Так вот, это происходит потому, что в нас живут самые разные мысли и побуждения и, так сказать, субличности на этот счет. Если говорить о человеке который еще не родил ребенка да у девушки у которой нет детей она испытывает эту какую-то зависть к к этим беременным женщинам. Это просто говорит о том, что она уже созрела иметь ребенка, она хочет иметь этого ребенка, да, и все инстинкты уже просят, и вовсю идет эта овуляция, матка ждет, когда же произойдет это оплодотворение, когда же она сможет выносить этого ребенка и выкормить. Да, то есть природа берет свое. Однако вместе с тем есть самого рода разные какие-то желания, противоречащие, да, разные страхи в том числе. Ну какие могут быть, например, просто же Желание. Желание выучиться в университете, сделать какую-то карьеру, насладиться вообще жизнью. Ну, такие какие-то эгоистические, так сказать, побуждения. да, Спокойно путешествовать по этому миру. В общем, всецело взять от жизни все, что только можно. Но гуляться до самых не хочу, так сказать. А потом уже ближе к 40 прийти к этому вообще взвешенному решению. Да? Это первый момент. И страхи. Какого рода страхи? Я буду толстая, некрасивая, растяжки какие-то. У меня будет целлюлит, лишний вес. Моя вагина растянется, разорвется я буду неинтересна мужчинам, а вдруг меня бросят, и тогда я буду вот с этим как будто бы довеском этим так называемым бесплатным приложением, где же вообще и как быть в этом во всем. да? Или, допустим, вот в моей семье было все очень сильно-сильно печально, к примеру. Я росла в очень такой дискомфортной обстановке. Там, пил папа или пила мама. Были какие-то конфликты, нас били, когда мы были маленькие. Вот такое может. Еще очень часто это происходит с детьми, которые нянчили своих сестричек, братиков и так далее. То есть на нее возложили непосильную ношу, ты теперь мама, ты взрослая, вот это твои братики, ты такая же мама, как я, ты моя помощница, и теперь давай помогай мне о них заботиться. И получается так, что девочка уже это отработала, она уже это сделала, ее, так сказать, гештальт завершен, у нее нет больше этой потребности искренне, она знает, что такое бессонная ночь, она прекрасно знает, что такое обосранные жопы, что такое визги, крики, болячки и прочие вещи, да? что такое не пойти с девочками погулять. Вот что самое главное. Что такое, когда ты лишена элементарно свободы вот этих простейших действий. Ты вообще не можешь позволить себе ничего длительным образом. Да? И вообще теряешь эту свободу. Вне зависимости, ребенку может исполниться 10 лет, 15 лет, но вот это ощущение, что ты больше себе не принадлежишь, оно действительно в общем-то приходит в очень большом проценте случаев. Соответственно, возвращаясь к теме вот этой неравнодушности к беременности, все то же самое можно сказать и про раздражение. То есть меня раздражают беременные женщины, во мне поднимается этот бунт, вот она идет как держабль, как жирная свинья, нахрена она расплодилась и так далее. Это также говорит о внутреннем конфликте, что я хочу родить этого ребенка, и я себе это запрещаю. Хочу и запрещаю. да? Вот и все. Поэтому это имеет смысл а проработать, конечно же, потому что рождение детей – это очень-очень важные вещи. И не хотелось бы, чтобы получилось так, что они не кстати сейчас, да? что есть множество каких-то самых больших сложностей неразрешенных, и получается, что вы срываетесь на ребенке, у вас неудовлетворенная личная жизнь, не сложилась как будто бы карьера. Чтобы вот сейчас, на данный момент, пока вы не беременны, понять и осознать, в какой момент это лучше сделать, Делать, да то лучше прийти к психологу поработать непосредственно с этой непростой и очень важной и нужной темой не нужно оставлять ее вот так без присмотра это очень важно потому что наблюдая за девочками я часто вижу что эти вещи могут с возрастом набирать тенденцию и усугубляться то есть это разрастается, 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 разрастается. Нежелание иметь детей, да? и увеличивается. Это может перейти в какую-то ненависть даже к этим беременным женщинам. Некоторые у меня девочки перестают дружить с подругами, у которых беременные подруги или подруги, которые родили своих детей, да. Даже они могут перестать общаться с родственниками. Вот казалось бы, господи боже мой, моя родная сестра, и эта моя родная сестра родила ребенка, все не могу с ней общаться, не могу. Вот не переварить не перенести как будто бы вот вот и бесит и зависть и бог знает что да? поэтому эти вещи обязательно надо проработать дальше как развить свою взрослую часть психики и перестать быть инфантильной очень шикарный, так сказать, вопрос, очень хороший вопрос, для того, чтобы вообще дифференцировать свои эти самые части, где у меня детская часть, где у меня подростковая, а где уже взрослая, осознанная, логическая, да, часть. Для этого очень хорошо делать всякого рода медитации, отслеживать эти все побуждения внутренние, да, кому что принадлежит. Далее очень хорошо отслеживать непосредственно собственные чувства. Ага, кому принадлежит вот это чувство обиженного какого-то, покиняного трусливого, тревожного, сейчас ребенка. И вы понимаете, что ага, это что-то очень детское. да. А вот здесь, в этой ситуации, опять же, важно ее отследить, я была очень рассудительной, очень здравой, очень мудрой женщины, женщиной, да, или мужчины, Соответственно, ага, вот это явно во мне сейчас поднимается какая-то уже взрослая часть. И я ее слышу, я ее отслеживаю, я ее осознаю, понимаю и чувствую все я даже могу спросить себя ага а вот в какой части как будто бы ее больше вот я бы куда шагнула можно в пространстве даже обозначить как если бы я шагнула во в эту взрослую часть я вот очень часто прошу своих клиентов показать мне где она находится как вот я зашел туда человек может сказать ага она находится у меня слева вот я шагнул в это справа я там зашел в это или же прямо да или же она где-то сверху находится. То есть у меня есть определенная. То есть для того, чтобы в это погрузиться, гораздо проще это просто визуализировать, понимаете? Да, для того, чтобы как-то уметь заходить в это, хоп, и ты как такой маленький триггер, маленький тумблер, ты его включаешь и запускаешь эту внутреннюю осознанность, эту здравую взрослую логику, и ты становишься взрослым. И очень полезно также отсадить более детскую часть. Можно смотреть свои детские фотографии. Кто ходит на мои марафоны, знает, что мы очень много работаем с внутренним ребенком, да, с раненым ребенком. Соответственно, вы можете посмотреть свои фотографии, чуть-чуть растождествиться с этой детской частью, для того, чтобы было удобно заходить с ней в диалог, брать за нее ответственность, да, поддерживать, помогать и прислушиваться. Просто в той или иной ситуации вы будете, чем больше вы будете отслеживать эти свои части, так сказать, себя, тем проще вам будет заходить в ту или иную, в общем-то, субличность, если ее, в принципе, можно так назвать, да, вот и все. Можно назвать и субличность, можно назвать и архетип. Дело в том, что это же все, как бы мы пытаемся, ну что ли, персонифицировать, мы пытаемся это воссоздать. На самом деле этого всего не существует, понимаете, да, каждый из психологов, который привнес свою какую-то концепцию в мир вообще психологии и психотерапии, он просто это вот представил в своем собственном воображении, чтобы это могло быть. Потому что очень часто на момент терапии, или на момент каких-то там марафонов, тренингов происходит, то, что человека путаница в голове, я вот не понимаю. Это просто мой страх, вот как какой-то надутый толстяк, или это мой маленький ребенок, это субличность, или это уже архетип и так далее, да, и все это весь сыр в одну тарелку. Это не так важно, это не так принципиально, потому что это не математика, здесь не будет никакой ясной, четкой, однозначной формулы, поэтому когда со мной кто-то пытается спорить, войти в какой-то диалог, вот психологи, я поэтому спрашиваю, вот по психологии по какой психологии какие психологи о чем ты сейчас говоришь мы не на уроке химии, не на уроке физики, и не на математике, это не алгебра, не геометрия, это психология, это наука, которая граничит с философией, где ты можешь мудрствовать очень много с чем и о чем, и все то, что есть в твоих фантазиях у другого человека, у другого у психолога, будут совершенно другие какие-то представления на этот счет. Душа, ее крайне трудно пощупать, соответственно, ее крайне трудно объяснить, а мы сейчас говорим именно об этом, да? о каких-то таких душевных переживаниях о наших чувствах, о наших каких-то внутренних там побуждениях, мыслях и ощущениях. Трудно очень это передать, все, как оно есть на самом деле. Поэтому мы облекаем это в самые разные формы. Мы всячески через воображение представляем себе, ага, это вот родительская часть или взрослая часть, или это, это вот мой внутренний какой-то... Не знаю, критик или это мой внутренний ребенок. А вот этот ребенок можно его да, раздвоить. Этот ребенок солнечный, радостный, у него все хорошо. А вот этот раненый ребенок, вот оказывается, два можно сделать ребенка да, по другой концепции. Вот и все. Поэтому вы, пожалуйста, выбирайте для себя прежде всего, что вот заходит именно вам. Вот как видите это вы. Потому что не нужно ждать от этого каких-то жестких и четких суждений да, на этот счет. Их просто нет. Вот и все. Соответственно. Кстати, очень схожая история с психиатрией, там тоже вся диагностика очень такая, вы понимаете, да, исключительно метод наблюдения, в общем, вот, что кто, что кто увидит, вот и все, там нет никаких анализов, невозможно ничего такое взвесить и просканировать, так сказать. Ладно, дальше погнали. Вот это, что касается развития своей взрослой части. В детстве, «В детстве до меня домогался брат и трогал меня голую. Теперь у меня отвращение к сексу». Кстати, я же хотела что сделать? Я хотела секс на пятницу. Ну, так и сделаем. Давайте я в пятницу лучше выложу этот ролик. Потому что я хотела секс объединить. Все вопросы относительно секса будут выходить в пятницу развратницу. Так, как вести себя с религиозными родственниками? Раздражают словами, раздражают этой жертвенностью. Вот как с ними быть? По поводу религиозных людей, чем старше человек, тем сложнее, понимаете сами, да? соответственно, не нужно пытаться их как-то переделать, опять же, если это не ваши клиенты, собственно говоря, если это вы психологи, это ваши клиенты, то имейте в виду, на это могут уйти годы, и не нужно форсировать события, не нужно спешить, продавливать и так далее припирать к стенке, хотя природа их неврозов, в общем-то, напрямую коррелирует с их религиозными убеждениями. Это все понятно. И все же, что касается друзей и родственников, если эти люди для вас важны, если вы хотите продолжать поддерживать, так сказать, с ними какие-то отношения, то вы просто переводите тему о природе, о погоде. Хотя религиозные люди очень любят настаивать на том, что ты вот причащаешься, мне очень важно, ты исповедуешься, вот ты крестик носишь а или не носишь, а зря, да, а ты соблюдаешь сейчас пост и прочее, прочее, прочее. То есть есть такие люди, которые будут то или иное дело, особенно если говорить о религиозных фанатиках, они будут продавливать это, безусловно. Соответственно, вы совершенно спокойно ведете на эту тему разговор и потихонечку переходите в сферу как поживает вообще Галина Ивановна, как Наталья Петровна, как Мария Васильевна и отлично, замечательно. Ой, какой у тебя вкусный пирожок, расскажи, какой рецепт, как ты его приготовила. Нет необходимости уходить в дебри, вспоминать, что написано в Библии, кто как ее трактовал, потому что любой практически верующий человек доходит до определенной точки своей, после которой он уже может на вас нападать, начать, понимаете. Даже самый вот такой смиренный монах с бородкой, который может спокойно, спокойно, спокойно говорить, если ему приводить какие-то доводы, да, и в какой-то момент он почувствует себя некомпетентным и слабым в этом вопросе, он начнет нападать. Вот и все. Вот у них такая будет реакция. Поэтому вы заведомо это понимаете. И нужно спросить себя, зачем мне сейчас его в чем-то переубеждать. Они будут непременно приглашать вас к беседе. Они будут... А я, кстати, таймер-то поставила. Поставила, да. Они будут непременно вас в это вовлекать. Понимаете, да? Поэтому, в принципе, почему нет? Даже можно, кстати говоря, использовать их в каком-то смысле как некоторый вот такой внутренний тренажер на собственные эмоции вот а смогу я это спокойно слушать как вот если бы сидел напротив меня человек который бы читал мне какие-то сказки вот он приводил бы какие-то мне там примеры жизненные могла бы я его слушать легко с легкостью допустим да? или нет вот просто если есть такая же такая как бы, потребность потренироваться почему нет так Можно ли разнополым детям жить в одной детской? Пять лет мальчику и один год девочки. Дело вот в чем. Понятное дело, что ну, речь идет о том, что нет этих дополнительных комнат, и хорошо бы детям разнополым жить в разных комнатах. Это понятно. Иногда мы все живем вообще в комнатке в коммуналке, и все эти дети у нас на голове спят просто там в пятиэтажных кроватках. Это понятное дело. Просто к чему я это клоню? Вообще к чему я сейчас это подвожу? К тому, что у меня было очень... Очень много девочек, просто очень много, которые пострадали от своих братьев. Вы понимаете, как интересно? Они от них пострадали вот в самом разном смысле этого слова. Да? Кто-то пострадал действительно по, по полной программе, был изнасилован. Очень часто братик трогал, потому что что происходит? Некоторые детки, да, допустим, почему очень важно мальчику уделять внимание, а не только девочке, которая родилась, и все ее любят, сладенькая годик, ей папочка ее любит, и мамочка ее любит, а вот пятилетку забросили, все, иди, иди нафиг, иди вон в компьютер поиграй, и все. И, соответственно, очень часто бывает, что взрослый ребенок заброшенный раз, и у него появляется излишняя такая сексуализированность, да, он без конца мастурбирует, трогает свою писью, хотя мы в пятницу хотели поговорить о сексе, ну ладно, уже сейчас завершу, тогда эти письи и я нашу сегодняшнюю встречу, и все. Да, значит, он трогает свою писью. Это все происходит именно потому, что ему не хватает родительского тепла, родительской любви, да, вот излишняя, излишняя такая детская мастурбация. Соответственно, у него начинает просыпаться все больше и больше и больше и больше интерес. Хотя, по идее, в возрасте 7 лет, как мы помним с вами, он уже должен социализироваться и переходить больше в дружеские отношения. Его должна интересовать какая-то учеба, какие-то кружки, да, все, вот он заходит в социальный мир. Но бывает и другая история все-таки. И вот эта маленькая сестричка подпадает, вот они вдвоем. И она представляет для него уже особый интерес. Ему хочется посмотреть, какая у нее писья. Он может попросить ее трогать собственную писью. Он может предлагать ей играть в каких-то голых зайчиков. Он может об нее тереться. То есть я сейчас это не придумываю. Я сейчас рассказываю все то, что происходит на обычном терапевтическом сеансе, когда ты начинаешь с женщины разговаривать. Вот такие воспоминания, да, что мой брат это делал на протяжении длительного длительного времени. Я жаловалась маме, мама говорила там, не придумывали ей было. Не до этого все, и я находилась в этом. То есть я находилась в этом постоянно, меня или как-то парализовывало. В общем, реакции у детей самые разные. Да? То есть брат может и запугивать как-то и так далее. Поэтому в данном случае, если нет возможности развести детей по разным спальням, нужно просто наблюдать за поведением как младшего ребенка, так и старшего ребенка. Нет ли излишней вовлеченности и сексуализированности у старшего ребенка, не пытается ли он разыскивать там порнографию на сайтах, не пытается ли он как-то подглядывать за там, сестрой, пытаться... Ее там искупать, помыть странным образом. То есть просто пока наблюдайте. Но опять же говорю: здесь, вот самым главным будет, я, пожалуй, сказала, такое терапевтическое мишенью в этой ситуации: это не обделять старшего ребенка своим вниманием, своей заботой, своей любовью и этой тактильностью. Вот. То есть если ее будет мало, чем, больше, чем меньше ее будет, тем больше будет вовлеченность вот в эту сестру. Ну, Во-первых, ей отомстить очень захочет. Она становится для него вот соперницей. Она забрала всю любовь родительскую. После того, как она родилась, все стало только хуже. До нее все было лучше. Ну и так далее. Вот Теперь все стали делить. Теперь меня стали раньше спать укладывать. Ну и так далее. То есть жизнь стала гораздо там, хуже, чем была раньше. Так вот, чтобы этого не происходило, нужно старшего ребенка ни в коем случае, так сказать, не обделять. Вот это очень важный момент, я вам сейчас говорю, друзья мои, очень важный. Все, вас целую, обнимаю. Это были наши «Вопрос-ответ». Подписывайтесь, пожалуйста, на мой Телеграм, он очень-очень интересный. Я там каждый день пишу всякие разные интересные заметки психологические. Будет ссылочка внизу под, в описании под видео. Заходите на мой сайт ком, чтобы приобрести там очень много полезной информации. Там и видео, и книги, и самые разные там, марафоны в записи уже есть. Вот, что-что-что-что еще. И подписывайтесь обязательно на мой YouTube-канал, чтобы не пропустить следующее очень важное и полезное видео.